0: U2U Entertainment み皆さん、こんにちは。U2U Entertainment パーソナリティのユー・カンです。この番組では、日本で暮らしながらも、幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い、現在も米軍基地内の大学に通っている私、ユー・カンが、リスナーのあなた、同じく英語でユーに、ときには海外のそしてときには日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます本日は14回目10月後半の放送になるんですけども、えー、前回の放送ではですね時間の都合でこの冒頭のオープニングトークちょっとすっ飛ばしてすぐにコーナーの方に行ってしまったので今日こそは僕がここ最近気になったニュースをまずはご紹介したいと思います、えー、まずはですね僕の大好きなヒップホップ関連のニュースになるんですけどもなんとこの度ですね、私、12月12日に武道館で開催されるクリーピーナッツのライブチケットを入手いたしましたいやー、嬉しいですね。クリーピーナッツといえば、このラジオでも第3回目の放送で取り上げさせていただいたんですけども、もう多分ヒップホップにあんまり興味がない人でも、名前は知ってるレベルの知名度と人気は手に入れたのかなって、最近の活躍を見てたら思いますね。ほんと、ここ1年でメディア露出が急激に増えましたもん。で僕がびっくりしたのがその音楽番組とかはね全然わかるんですよでも最近だとバラエティにも引っ張りだこであの冠番組も始まりましたからねあのイグナッツって言ってあのお笑いコンビのエグジットとあの一緒にやる番組が今月10月からスタートしたんですあとラッパーの R 指定さんに至っては現在 TBS で放送されている「の危険なヴィーナス」っていうあの東野圭吾さんの小説が原作のドラマにもですねレギュラー出演されているんです。これは本当に予想外でしたね。まさかこんないろんなジャンルの番組に出るなんて思ってもみなかったです。まあでもね、こう売れてない時から応援してたアーティストがこう今やね。こういろんなメディアで活躍してるのを見るのは素直に嬉しいですね。さあそして武道館ですよ。皆さん、ね。武道館でライブしたことのある日本のヒップホップアーティストなんて。本当にまだ数えるぐらいしかいませんから。これはね本当に楽しみですねまあでも8月の,そのゾーンさんとのツーマンライブの時もそうだったんですけどもチケットを手に入れるの本当にね大変でしたよそのチケットの当選自体は4月にしてたんですけどもそのコロナの影響でですね再抽選になってしまったんですねでその再抽選になった当初はいやもうもともと当たったのも奇跡だったのにさらにこのメディア露出が増えて人気が上がっているタイミングで再抽選って、まあ、当たりの絶望的やんって思ったんですけどもその今回の場合はですね僕みたいにもともと当選してた人はあの購入者優先抽選っていうのに申し込むことができたんですよそれでまあなんとかね運よくチケットをゲットすることができましたいやー本当はね一時はどうなることかと思いましたよでちなみにですね実は僕が第11回目と前回の第13回目の放送で全後編に分けてですね魅力をたっぷりとお伝えしたゾーンさんもなんと来年の1月に武道館ライブを行うことがつい先日決定いたしました、ね、これはまだチケット申し込んでる段階なんですけどもいやーこれはこれでね絶対見に行きたいですねというかその僕すごく思ったのがやっぱりヒップホップ自体の人気が日本ですごく上がったんじゃないかなとひしひしと感じますね。うん、これもひとえにそのクリーピーナッツのお二人やゾーンさんとかがこのヒップホップに対するこのネガティブなイメージをです、ね、払拭して1人でもこの多くの人の心に響くようなラップを作ってです、ね、このヒップホップの繁栄に貢献し続けてきた結果だと思うので本当に彼らのようなラッパーにはです、ね、心の底から敬意を表したいと思います。ただやっぱりヒップホップのライブとかだといまだにコロナの影響で会場の半分の人数しかお客さん入れれないのでアーティストの方たちはそこはちょっと残念だろうなと思いますねやっぱりせっかくならお客さん満員の状態でライブしたいと思うんですよまして初めての武道館となればね、はいえーまあ、でも逆に考えればこのコロナ禍でライブを開催したり、まあ、僕たちもライブに行けるだけでも、まあ、ありがたいと思わなければいけないのかもしれないですねだってもうヨーロッパとかやばいじゃないですか一日の感染者数が第1波の,そのピーク時の約4倍って相当ですよ、まあ、そりゃロックダウンするわって話ですよね,ねワクチンとかがね早くできればいいんですけども思った以上にうまくいってないんですよ今も再開されてるみたいですけどもそのアメリカの,あのジョンソン・ジョンソンのやつを打った人はなんかよくわからん病気にかかってしまったので治験が一時中断でイギリスのアストラゼネカに至っては治験中に死人が出る始末ですからね、まあ、アストラゼネカの,その関係者の人はその亡くなったそのブラジルの方が亡くなったんですけどもその方はえワクチンではなくプラセボ治験、まあ、などで使われる偽薬ですねこれを投入されたので問題はないって言ってるんですけどもプラセボって普通は栄養剤とかブドウ糖とかを打つんですねなので打った後になくなるなんていうのはもう通常ではありえないんですよですから逆にそのアストラゼネカの関係者の方には一体プラセボに何を使ったのかっていうのをま詳しく説明していただきたいですね、はいまあ、あとこれはコロナではなくてインフルエンザなんですけども韓国ではなんかインフルエンザのワクチンを打った人がその今月の29日までに72人も亡くなってしまうという事態が発生してるんですよね、これ。でこういうニュースを見るとやっぱりワクチン打つの怖くなってしまいますよねでもまあ今年はもともと僕も,もうこのインフルエンザのワクチン打つつもりなかったんですよ。あの今までは毎年打ってたんですけども今年はなんか制約というかあれ順番があるじゃないですか、まあ、僕も詳しくは知らないんですけどもそのまずは高齢者の方で次に、えー、医療関係者の方そしてその次に、えー、65歳未満の、えー、基礎疾患がある方みたいな感じでこう順番があってその僕みたいな基礎疾患のない20代の成人男性っていうのはもう一番最後に多分なってしまうんですよそれだったらもういいかなと思って今年はもう打つつもりは特にないですねはいまあでもほんとね日本ではパンデミック起きないでくれよっていうのをもう願うばかりですねもうせめて年末年始くらいはもうコロナに怯えることなく平和に暮らしたいなと思いますよはいさあ、えー、ではですねここで皆さんのテンションを少しでも上げるために今の僕の気持ちをいつもみたいに特技のラップで表したいと思いますので聞いてくださいそれではエビバディチェケラウエイヨーロッパでまたまたパンデミック大規模ロックダウンみんなマジでパニック頼みのワクチンは問題ばかりリスクありすぎかなりおざなりプラセボ打って死亡マジ何の薬品こんなん俺に言わせらもはや殺人量よりも大事なのはクオリティとセーフティそれがわからん科学者マジでクレイジーイーえー、みたいな感じですかねさあ今のでリスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので早速本日のコーナーにいきたいと思いますでは参りましょうラリキャスネット,ビートーユーさあこのコーナーではですね私ユウ・カンユが日本または海外の映画を一本取り上げて皆様にご紹介していくコーナーですえ解説する以上ですねどうしても多少のネタバレを含んでしまうんですけども最後このキャラクターがこうなるみたいなですねリスナーの皆さんがこの見る意欲を失ってしまうような露骨なネタバレはしないのでご安心ください有名どころから隠れた名作まで幅広く紹介していきますので興味を持った方はぜひネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてください。さあそして、今回ご紹介させていただく映画はですね、2005年にアメリカで制作され、日本でも同年に公開されたノンフィクションドラマ映画、Cinderella Man です。ノンフィクションということで、この映画は実話をもとにして作られておりまして、1920年代から30年代にアメリカで活躍したプロボクサー、ジム・ブラドックこと、ジェム・ジェイ・ブラドックのこの挫折と復活を描いた作品になっております。この映画はですね、第78回アカデミー賞で3部門にノミネートされたんですけども、僕、これ、小学校4年生くらいの時に母親と映画館で見たんですよ。ただ、その時はまだ小さかったので、そのボクシングすごいなくらいの感想しかなくてですね、物語の内容とかはあんまりよく分かってなかったんですね。それからだいぶ時間が経って高校1年生くらいの時にそのレンタルビデオ屋さんに行ったらこうアカデミー賞特集コーナーみたいなのがあったんですよでそこを覗いてみたらこの映画を見つけてですねあなんかこれ小学生の時見たなとなんかボクサーの話だったと思うけど具体的にどんなストーリーだったっけなと思ってまあ借りて見てみることにしたんですよそれでこう改めて見るとですね本当に面白くてああ、これはちょっとでも記憶に残っててよかったなと。もし前見たことすら完全に忘れてたらもったいなかったなって思いましたね。皆さんもそういう経験ありませんかその子供の頃はあんまりよくわからなかったり面白くないなと思った映画でもこう年齢を重ねてね、だいぶ時間が経ってから見直してみるとこう面白さに気づいてハマっちゃうってやつですね。僕の場合はこのセンドレラマンがまさにそうだったんですよ。で、まあ、このタイトルになっているシンデレラマンなんですけどもこれはですね、そのマスコミによって作られたジェームズ・ジェイ・ブラドックの実際のあだ名なんです。まあ、その意味としてはですね、こうシンデレラのようにこう貧乏な環境から成り上がってですね、なおかつ民衆に勇気と希望を与えた男ということらしいですよ、これ。はい、ちなみにですね、このジェームズ・ジェイ・ブラドックの場合はあの貧乏の、ね、レベルが違うんですよ。さっきも言った通り、彼は1920年代から30年代に活躍したんですけども、この時代に何があったか皆さんご存知ですかその社会の歴史の授業を、ね、思い出していただければなと思うんですけども、はい、どうですかこれ、正解はですね、世界恐慌なんです。まあ、英語では The Great Depression って言うんですけども、これあのアメリカの株価が大暴落したのをきっかけにですね、世界中のほとんどの人が貧乏になってしまったという、まあ、事件なんですね。で学者の中にはこれが原因でその第二次世界大戦が起こったっていう人も多いくらい本当に世界中の国に影響が出たんですよ。で、まあ、今回紹介しているこの「セントラルマン」でもですねこの,あの世界恐慌によってもたらされた貧困がこのジェーム・ジェイ・ブラッドクおよび他の,その主要キャラクターたちに立ちふさがる困難として描かれているんですけどもまあ、一体どのくらい貧乏だったのかということをですね、ここから映画のあらすじも交えながらお伝えしていきたいと思います。でまあ、このプロボクサーのこのジム・ブラドックこと、ジェームズ・デ・ブラドックはですね、強力な右ストレートを武器に、華やかな戦歴をね、収めておりまして、マネージャーの、えー、ジョー・ゴールからも、えー、このまま試合を重ねれば、まあ、タイトル獲得も夢ではないとね、期待されてたんです。そして私生活でも、えー、妻のメイ、えー、娘のローズマリーそれから息子の、えー、とジェイと、ね、ハワードとですね幸せに暮らしておりましたただし1929年に株価が大暴落して世界恐慌が勃発すると彼の生活は一変します、はい、もうボロアパートに引っ越しですねさらに少しでも多く子供たちにともう自分はろくに食事も取らずに連日連夜試合に臨みますが無理がたたって、ですね自身の最大の武器でもある右手を負傷してしまいます。まあ、普通ならね病院に行くところなんですけども、時は世界恐慌、まあ、到底病院に行くお金も余裕もありません。でそのマネージャーのジョーからは、ですねせめてしばらくの間、試合は控えるべきだと言われますが、その家賃や光熱費が払えなくなるということで、ジムは彼の生死を振り切り、ですねファイトマネーを得るために試合に臨みます。まあこのファイトマネーの一応この説明をさせていただくとボクシングって勝っても負けてもある程度このお金っていうのはもらえるんですねだからまあこのジェームズ・ジェブラーのン・ゴムとにかくもう出場することにこだわっていたわけですところがですねその試合の最中にとうとうジムは右手を骨折してしまってその試合が無効試合となってしまうんですねでこの無効試合になったことでジムはファイトマネーをね得られなくなってしまうんですしかも悲劇はこれだけではなくてですねなんとその右手を怪我していたことをその黙っていたのが災いしてなんとボクシング協会からライセンスを剥奪されてしまいますで、まあ、その後はですねこう日雇いの仕事を行うんですけども過酷な労働の割に得られる収入っていうのはごくわずかで生活はねますます苦しくなりますでその妻のメイはですね自分たちの,その子供をその親族に、ね、預けることを提案するんですけども、そのジェームズ・ジェイ・バーックの子供たち、特にその長男のジェイはです、ね、親元を離れることをもう本当に嫌がります。そして、家族が共に暮らすには、もうつまらない自尊心を捨てなければいけないと悟ったジムは、ですね、えー、この連邦緊急救済局、まあ、通称 FERA というところに出向いて、まあ、長時間並んで、ですねなんとかこの援助金を得ます。さらに自分をこの捨てたですねボクシング協会の集会場に出向いてそこにいる面々にですねお金を恵んでくれと懇願しますでここまでしてようやく家族5人でなんとか一緒に生活することができてたんですでまあそんなある日ですねあの元マネージャーのジョーが彼のもと訪れましてその怪我で出場を断念した選手の代わりに当時世界ランキング2位の,このコーン・グリフェンという選手との試合の話をですね持ちかけられますでこれ試合に負けても250ドルのファイトマネーがもらえると聞いたジムはですね即出場を決意しますそしてこの試合をきっかけにですねジムのもう華麗な復活劇が始まることになるんですけどもまあ、そこら辺に関してはぜひ自分の目で見ていただければなと思いますさあ、それではですね、ここからは、えー、僕が思うセンドラーマンの魅力をおすすめのシーンとともにお伝えしていきたいと思うんですけども、その前に一旦ブレイクです。U2U Entertainment y o U2U Entertainment, U2 Entertainment ここからはですね、僕が思うセンドラーマンの魅力をおすすめのシーンとともにお伝えしていきたいと思います。えー、まずは、そのそもそもなんですけども、このノンフィクションであるってところが僕はね魅力の一つだと思うんですよというのもノンフィクション映画って歴史上で起こった出来事とかをイメージするのに結構役に立つんですねでまあその教科書とかだと文面とか画像だけでその当時の状況をイメージしないといけないじゃないですかでこれって場合によっては結構難しいと思うんですよでも映画だともう映像でその当時の様子を再現してくれてるのですすいいイメージしやすいと思うんですよね例えば今回紹介しているセントゥレルマンを見てもらえるとその世界恐慌の時のアメリカっていうのはその相次ぐ倒産でですねまともな仕事がなくてかなりの人が日雇いの仕事をやっていたっていうのがね分かるんですよでしかもその日雇いの仕事もその雇い主が今日は5人だって言ってそこのお前と、えー、そこの帽子かぶってるお前みたいな感じでですね人数制限があるので全員が仕事にありつけけるわけではないんですねなので結果的にはそのほとんどの人が日銭も稼げないということも分かるわけです、まあ、その多少ね印象操作が入ってる場合もあるので描かれているもの全てを鵜呑みにするのはちょっと危険だと思いますけどもその大体のイメージをね掴むっていう意味ではすごく有効なね手段なんじゃないかなと思いますよそれこそ教科書とかとね連動して使えば本当勉強にもね役立つんじゃないかなと思いますでまあ、例えば、このセンドウエラマン以外にもですね、このホロコーストですね、第二次世界大戦のホロコーストについて知りたいなと思ったら、まあ、僕だと例えば、Life is Beautiful とか、とかあと2008年のリーマンショックですね、まあ、これも世界恐慌に次ぐやばいその経済危機でしたけども、これについて知りたいなと思ったら、マネーショートっていう映画があるんですけども、まあ、こういう映画を見てもらえると、そのね、ノンフィクション映画とかだと、娯楽として、映画を楽しみながらですね、こう歴史とかも学べるので、僕はすごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、で、えー、2つ目のこの映画の「センドレラマン」の魅力っていうのは、僕はね、キャストだと思いますね。この主人公のこのジェン・ブラドックを演じてるのはですね、グラディエイタルとか、ア・ビューティフォー・マインドでですね、本当アカデミー賞を毎年受賞してた、ラッソル・クローがこれ主演を務めてるんですよ。でね、本当に僕このラッセル・クローの、ね、演技好きなんですよねちょっと私生活はちょっとこの人結構いろいろ問題ありな人でしたけど本当にその俳優の,その演技っていう部分ではいやこの人本当に上手だなって思いますねはい本当いろんな役できるじゃないですかで、えー、このジン・ブラーロックももちろんねすごいんですけれども僕が特にこの好きなキャラクターが、えー、そのジン・ブラーロックのマネージャーを務める、えー、ジ,ョジョー・ゴールドなんですよでまあ、これを演じているのはですね、えー、ポー・ジャマティーって人なんですけどもまあこれ多分ねあのー、顔を見てもらえればあ見たことあるなって絶対ねなる俳優さんだと思いますでこのジョーなんですけども彼はこのセンドラーマンの中で唯一本当に明るいキャラクターなんですねあの基本的に主人公のジムはもう本当にもう寡黙でもう真面目な性格なので本当に彼が出ているシーンのほとんどは結構そのこうね、胸がこう締め付けられるようなシーンとかも結構あったりするんですよ、こう心に来るみたいなねあ、悲しいなってなっちゃうシーンとかあるんですけど、そこでこうすかさずこのジョーが出てくることによってその場が和むというか、こうジョークとかも、ね、飛ばしたりするので、あのそこで、ね、うまくこう緩和してくれて、その2時間ずっとこう見てられるような仕上がりにあのなしてくれてるんじゃないかなって僕は思いますね。だから本当に僕はこのジョーあのグールドが本当に一番好きですね、このセンドレラマンの中では。それで、この僕のこの映画の好きなシーンっていうのも、このジョーが大きく関わってるんですよ。で、そのシーンっていうのが、そのさっきも言ったと思うんですけども、そのジョーがそのある日あの、ジェン・ブラロックの元に来てその、コーン・グリフィンと試合をしろってこう言いに来るシーンがあるって言ったじゃないですか。で、その時にそに、ジョーはもうスーツを着てくるんですよ。しかも結構その高そうなスーツ着てくるんですねで、えー、しかもその話を聞くとなんかどうやらそのすごいいいマンションに住んでるっていうこう噂が流れるわけですよ。で正直メイとしてはジョーのことはあんまりその時は好きじゃなかったんですね。というのも彼女からしてみるとやっぱりそのジョーはその自分の,その主人であるジム・ブラドックがボコボコに、ね、こう殴,殴って喧嘩して怪我して帰ってきても、まあ、それで要するにお金をもらってる。だから、まあ、要するにその人部屋の子を使ってお金儲けをしている人で本当にその嫌なやつっていう印象を抱いてたんですね。で、まあ、そでスーツとか着てるわけじゃないですか。で、そういうのを見て、もうメイもそのもういても立ってもいられなくなって、ですねそのジョーの家にその乗り込みに行くんですよ。もうちょっと文句言ってやらないと気が済まないということで。で、まあ、案の定そのすごいその高そうなマンションなんですね。でそのピンポンって鳴らして、その、ああ、入れよって言われるんですよ、ジョーから。で、入って、さあ、文句言うぞって思ったんですけども、なんとですね、そのジョーの部屋、小さなテーブルが一つだけあって、あと家具が何にもないんです。で、もう目をかぜんとするわけですよ。えどういうことで、これ、実はこれ、話を聞くと、これ、ジョーはですね、その自分の家のその？家具を全部その売り払って、そのジョーのトレーニング費用を当ててたんですね。ただ、そのスーツに関してはやっぱりその自分もそのマネージャーで。その試合とかやっぱ取ってくるのが仕事じゃないですかだからそれでボロボロのね格好をしてたら舐められるからそのスーツだけはねちゃんとするけどもうそれ以外はもう俺はもう全てそのお金はもうジムのために使ってもいいと思ってるっていうその熱い話をこう聞くわけですよでメイとしてもそのねもうその私の主人に何してくれてるのよっていうので乗り込んでいったのにも関わらず、まあ、そういう話を聞いたのでメイとしてはもう何も言えなくなっても言葉を失ってしまうんですねでそれでまあメイもそのジョーもその仲良くなるわけですそこからそれでそんな感じでですね本当にジム以外にもこの魅力的なキャラクターがたくさんこの映画には出てくるんですねなのでまあそんな彼らにもです、ね、注目してまあぜひこの映画をです、ね、チェックしていただければなと思います、はい、さあそれではですねそろそろこのエンディングの時間が迫ってきてるんですけども僕が今回紹介したこのシンデレラマンの予告編の動画リンクをですねいつもみたいに番組概要欄に貼っておきますのでぜひ、えー、見てみてくださいあでもですねただ一つ皆さんにちょっと言っておきたいんですけども今回のこの予告編ですねいつもだったら日本語の字幕がついてるやつを僕あのリンク探して貼るんですよただこのなんかシンデレラマンに至ってはなんか日本語字幕があるやつが見つからなくてだからその元々のそのアメリカでその流れてたその字幕がまあでもまあその雰囲気を知るっていう意味ではまあないよりマシかなと思ったので今回はそちらを貼らせていただきます、はい、のでまあぜひぜひそのチェックしてみてください、はい、ではえー以上 m o v i e ゥーユー u のコーナーでした y o U2U Entertainment エンディングの時間がやってまいりました今回の放送ではですね、Movie2You のコーナーで Centralaman を紹介させていただきました。繰り返し言いますが、この映画の予告編の動画リンクをですね、いつものように番組概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ちなみに Spotify や iTunes などのですね、番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオをお聴きの方は、ラジキャスかヒマラヤ FM で僕の番組にアクセスしていただいて、概要欄が見たい放送をタップ。またはクリックしていただけるとその放送の概要欄を見ることができますえなので今回の放送に関しては「えシャープ #14」と書かれた放送をですねタップまたはクリックしていただけるとえ YouTube リンクにたどり着けますえ実際にえ今日紹介した映画をえ見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけると、まあ、きっと新しい発見だったり僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思いますので、えー、ぜひですねチェックしてみてください。そして、えー、今日の放送を聞いて何か意見や感想などがありましたらぜひ番組にメッセージをお寄せください。まあえー、これからね、冬になって、まあ、寒くなっていくと思うんですけどもあの、コロナとかね、インフルエンザみたいなウイルスっていうのは、その冬の方が動きが活発になってしまいますから、まあ、僕もそうなんですけども、皆さんもこれからね、体調管理にはより一層気をつけていただいて、お互い頑張って、えー、やっていきましょう、えー。ここまでのお相手は私、ゆう勧誘でした。Everybody, have a nice day!